0: Un reencuentro sin filtros. 30 minutos de chismes, secretos, lágrimas y risas que no te cambiarán la vida, pero seguro te darán ganas de vivirla. Yo soy Karime Castillo. Y yo, Cassandra Colis. Y esto es Aliada Aliada Mía.
1: Hola a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Aliada Mía. Somos Karime y Cassandra y, pues, bienvenidos. (risa) Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotras. El título de hoy es Tu pérdida es mi pérdida. Eh, son 30 minutos de pura platiquita, lo que alcancemos, así que arrancamos, iniciamos con temporizador en mano. Y casi, te pregunto, ¿tu pérdida es mi pérdida?
0: ¡Híjole! Uf, uf. <risa> Miren, este va a ser de esos capítulos que quizá chillemos, desde ahorita les aviso. este Ya me quité los lentes, porque... <risa> ¿Qué onda con con todo este tema? Pues, este, nosotros decidimos hablar de esto, de la pérdida, porque es, uno, un tema súper recurrente mío, y dos, pues, es algo que nos marcó desde chiquitas, es algo que nos tocó vivir juntas y es algo que hemos ido experimentando de diferentes maneras conforme hemos ido creciendo y nos ha llevado a ser las personitas que somos hoy en día. Entonces... ¿Por qué exactamente esta pregunta? Eh, pues, pues, pues... Les explicamos así más o menos, rapidito. Eh, cuando, bueno... Nosotros somos primas por parte de nuestras mamás. Uh-huh. Nuestras mamás son hermanas. La mamá de Karime es mayor. Y luego va mi mamá. Eh, hay otros dos hermanos ahí que queremos mucho nuestros tíos. Pero lo importante ahorita son ellas. este Y eh, cuando yo estaba chiquitita... Eh, mis papás se divorciaron, bueno, no se divorciaron, se separaron, pues, desde que yo tenía como tres años. Entonces, yo vivía con mi mamá, crecía, o sea, crecí con ella, eh, siempre viendo a mi papá, pero viviendo con mi madre. Y a mis, pues, a mis diez años, mi cumpleaños lo pasé con mi padre, con mi papá, porque de repente me turnaba ciertas fechas importantes y así para pasar tiempo con mi papi. Y, pues, justo a esa edad, Eh, mi mamá murió, entonces pues yo estaba súper chiquita, tenía 10 años cuando mi mami murió y Karim estaba todavía más chiquita, este, y es bien raro porque normalmente nadie te acostumbra a entender y saber que así es la vida y que las personas mueren y que no hay una edad para morir, entonces es bien loco porque obviamente cuando tú estás chiquito pues piensas los que se van a morir son mis abuelitos, pero ni siquiera eso lo ves tan cercano, ¿no? y tus papás menos, entonces, pues fue todo un shock, fue toda una cosa súper difícil de sobrellevar, Eh, y creo que fue algo que nos tocó vivir muy separadas a las dos. Demasiado separadas. A pesar de que siempre fuimos muy unidas, porque desde chiquititas, de verdad, siempre hemos estado juntas para arriba y para abajo haciendo un montón de cosas, porque nuestras mamás también son muy unidas, o sea, bueno, eran muy unidas, este, pues, híjole... Creo que mucho tiene que ver, uno, pues que es muy impactante una muerte para un niño. Entonces los adultos tienen como este instinto protector de tratar de proteger a los niños de la verdad. Tratar de proteger a los niños de de algo tan fuerte y tan feo. Sobre todo si la muerte ya es fea, la manera en la que pasó lo vuelve todavía más terrible. Eh, Mi mamá murió por un feminicidio. Entonces esto es, híjole, no sé ni cómo explicarles. Es todo un tema. Es todo un tema del cual seguramente en otros capítulos ahondaremos más sobre lo que opinamos, lo que no opinamos o lo que sea. El punto es que, que hubo muchas cosas en, este, en, en esta experiencia que, que hicieron nuestra infancia muy extraña y muy peculiar. Sobre todo la mía en ese momento. Este, Yo vi el cuerpo de mi mamá, yo fui quien la descubrió con mi papá. Mi papá estuvo como, eh, lo acusaron, o sea, parecía como, todo todo apuntaba a que podría haber sido él. y Fue todo un proceso el vivir eso porque yo me tardé días en saber que mi mamá estaba muerta, pues. O sea, yo vi su cuerpo y, me, y recuerdo que me impactó. La imagen la imagen es algo que me va a acompañar pues, yo, toda mi vida. Y es horrible, o sea, ya hasta están mis lagrimitos así. Es horrible porque es una imagen que no le deseo a nadie, ni chico ni grande. O sea, es, es muy feo ver a alguien que amas de esa manera, este, pero incluso yo viendo eso, pues digo, tenía 10 años, este, para mí no significaba que estuviera muerta, no significaba que ya no estuviera, significaba que le habían hecho daño, que estaba mal, que algo le había pasado, y que pronto iba a saber qué, este, obviamente mi papá, pues, lloró, gritó, pues para mi papá era obvio, no, o sea, era obvio, eh, fue a las autoridades Las autoridades lo encontraron a él Su camisita blanca manchada de sangre Entonces fue como un... Ustedes estaban separados Y tú tenías a la niña Y llegaron a la casa de que justo y la, O sea, ¿cómo? De que no tiene sentido, ¿no? Había muchas cosas que como que no les hacían sentido
1: Ay, Pensar que mi tío Que lo, que lo inculpaban de esa manera es No, si sí, mi impactante. papá de por
0: sí O sea, aunque se separaron Mi papá estaba enamorado de mi mamá Como no tienen una idea O sea, vivía por ella Y este... Y entonces, si de por sí para él ya era bien fuerte el perderla, el no poder estar conmigo y luego aparte que lo incriminaran de algo así, no, 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 fue fue una etapa muy complicada, la verdad. Este, no tengo, no tengo noción del tiempo, sinceramente, de esas primeras semanas, no tengo noción del tiempo. Yo supongo que, falte, que dejé la escuela durante ese tiempo porque no, o sea, no lo recuerdo bien. Este, fue una temporadita que a mí no me dejaban ver la tele, no me dejaban. Eh, como estar cerca de nadie, fuera de la familia Y era una temporada donde todos me estaban tratando con pincitas Pero al, al mismo tiempo no sabía nada, ni entendía nada y no sabía cómo era Yo recuerdo, los papás de Karime son mis padrinos de nacimiento Y ellos fueron los que me dieron la noticia ¡Wow! Eso tampoco <ríe> lo sabía, es que increíble Ellos fueron los que me dieron la noticia, este... Yo estaba en casa de mi abuelita, la mamá de mi papá, porque mi papá no tenía casa propia después de separarse. Vivíamos con mi abuela. este, Bueno, él vivía con mi abuela. Después yo pasé a vivir con mi abuela también. Y eh, el típico porche de mi abuelita, porque todo el mundo es como, es la casa de todo el mundo. Y en el típico porche eh, estaba yo en pijama, si no mal recuerdo. Y mis padrinos estaban afuera platicando con mi abuela y con no sé quiénes más. Y tu papá me habló de que casi ven, casi ven, no sé qué. Y recuerdo, no sé si era una mecedora o una silla, fíjate que, esto es otro tema también, pero dicen que cada quien recuerda las cosas de manera diferente y que nunca hay como una manera real, y me, me da no sé qué pensar cómo lo recordará tu papá. Yo lo recuerdo así. Y me sentó en sus piernas, en una mecedora o en una silla, no me acuerdo, me sentó en sus piernas. Primero creo que trató de empezar a hablar tu mamá, pero no pudo. No pudo, pobrecito. <ríe> Y luego ya recuerdo que fue tu papá el que me dijo, y me dijo, ¿sabes qué? Casi, pues tenemos que hablar porque pues tu mamá ya no está, ya no va a estar con nosotros y ya no la vas a poder volver a ver y ahora es una estrella o es un ángel, no me acuerdo sí, exactamente papá, qué. Seguramente la estrella siempre. Seguramente la estrella. La estrella. Uh-huh. Y ahora es una estrella y, y ella va a estar contigo siempre y pues me tiró como el sermón. Cabe recalcar que yo, Casandra, dramas desde bien chiquita. Bien chiquita, pero dramas real, o sea, yo planeaba mis dramas. Entonces, como que una, una parte de mí era... Es mi momento de hacer un drama, porque es bien triste, porque recuerdo, esa, recuerdo ese día y digo, ay, pobrecita de mí, porque no entendía la seriedad del asunto, entonces yo lo quería volver una telenovela prácticamente. Y me acuerdo que me paré y dije, no, no es cierto, no sé qué, y grité, hice mi pancho, le hice mucho más difícil la situación a mis tíos. Estoy de acuerdo porque para ellos, pues, dicen, ¿Qué, ¿qué está pasando? Pues ya sé, me duele. A, to- a todos nos había llegado la noticia, híjole. Estamos chillando aquí las dos. Estamos vueltas. chillando las dos. <risas> A todos nos llegó la noticia, pues, de golpe y fue horrible. Y, este, y aparte, pues, por, por cómo fue y la manera y todo, pues, fue, fue muy complicado para todos. Inesperado y, y exacto, no lo entiendes. En ese momento, pues, obviamente no lo entendía y para mí era como, pues, es mi momento de brillar y soy el centro de atención y todo mundo me daba lo que yo quería y todo mundo todo. Había una parte de mí que sí estaba muy extrañada porque no veía a mi papá. O sea, yo no sabía dónde estaba mi papá. No sabía nada y no entendía nada. Después, eh, mi primer recuerdo que tengo de ya volver a ver a mi papá es que mi papá, pues, por obvias razones, yo supongo que estaba pasando por una depresión inmensa y se la pasaba encerrado en un cuarto en la cama llorando. Y entonces yo no lo veía y y yo estaba... Bien, <ríe> entre, entre comillas. comillas, porque pues yo jugaba y yo comía y yo mis días normales porque pues realmente no estaba entendiendo como la, la manera en la que esto estaba sucediendo, no lloré, o sea recuerdo gritar y hacer mi pancho y todo pero no, no nunca lloré como ya no está mi mamá y ese día mi abuelita, la mamá de mi papá bajó conmigo y me dijo casi ven y me subió por las escaleras y me dijo, ¿sabes qué? Ve con tu papá y abrázalo y dile que dile que aquí estás con él. Y siento que mi abuelita también estaba muy preocupada porque iba a ser mi papá, porque...
1: Uh-huh. Eh, Ustedes no
0: entienden cómo mi papá amaba a mi mamá, literal. Sí, o sea, yo me yo acuerdo, creo que...
1: me acuerdo que mi abuelita me contaba de que no, Juan ama mucho a Ale porque le manda flores el 14 de febrero, que están separados, siempre. Para siempre. en su cumpleaños y siempre sí. de tarde. y
0: entonces, sinceramente, o sea, ahora yo ya adulta pienso que quizá mi abuelita y todos mis tíos dijeron, "Este se nos va a matar." O sea, por Alejandra se nos va a matar, literal. Entonces, como que mi abuelita se apoyó de mí, de, "Aquí está tu hija, tipo, no te puede pasar nada, no te puedes ir." Fui, entré al cuarto y recuerdo haberlo visto llorando, tipo, destrozado, para yo ver a mi papá así de destrozado era una cosa, no, o sea, no, y me acosté con él y lo abracé y le dije, papi, no, no sé qué le dije, pero le dije algo así de que súper cuero seguramente, y ya me abrazó y todo y dijo, no, nosotros dos vamos a ser bien fuertes y podemos con todo y no sé qué, oh y a partir de ahí mi papá y yo, uña y mugre para todos lados, uña y, mugre. uña y mugre para todos lados, literal, y se volvió mi todo, mi todo, y la cosa es, ahora sí entrando todavía más al tema, que, pues si yo me tard- para este entonces yo no sabía, o sea, a mí me dijeron que se si había, yo recuerdo que me dijeron que se si había salido de bañar, se resbaló, Eso
1: se pegó me en la cabeza, Eso también me que se pegó en la
0: cabeza muy fuerte, y que, pues, así murió, y yo me quedé con eso, pues, no les digo, no tengo noción real del tiempo, realmente no la tengo, pero mucho tiempo, yo me quedé con eso mucho tiempo. Después, yo, y recuerdo mucho una vez, porque a mí me tenían prohibida la televisión en ese momento, pero yo recuerdo mucho ver una vez escondidas las noticias y saber que alguien estaba hablando de lo de mi mamá y pasaban la foto de un fulano. Diciendo que él era el sospechoso, pero yo decía, o sea, yo en mi mente de chiquita todavía decía sospechoso, ¿de qué? O sea, como que no, como que una parte de mí quería entender, pero al mismo tiempo no quería entender, entonces, híjole, era, era bien difícil y, y total, pues así fue, hasta muchos años después, o no sé cuánto tiempo después, un buen tiempo después, este, bendita y maldita tecnología pues llegó el Internet a la vida de todos así como, ay, tipo, lo mejor que podía pasar, ¿no? Me compraron un celular, mi papá, porque mi papá me consentía como no tenía una idea, me compró celular, me compró tablet, me compró laptop, me compró computadora, yo tenía de todo, ¿no? Y todo estaba ahí yo según aprendiendo a usarlo. Y, y pues el Internet se volvió algo que detesté <risa> durante mucho tiempo. Porque, pues, supongo que todo el mundo lo ha hecho, ¿no? ¿Quién no las primeras veces que estuvo frente al Internet y quizá todavía googleaba su nombre o googleaba cosas bien tontas, ¿no? Y yo, que era Internet Explorer, todavía no era Google Chrome, era Internet Explorer y así, y yo, pues, tecleé el nombre de mi mamá porque recordaba que salían las noticias y que no me dejaban verlo. Para esto, según yo, ya estaba en secundaria, según yo. Cuando murió mi mamá, yo estaba en cuarto de primaria. Y según yo, cuando me enteré, ya estaba en secundaria. Y fui a dar con un blog De quién sabe quién Cuando estaban de moda Estos blogs tipo MySpace Y no me acuerdo Cómo se llamaban los otros Y así Y fui a dar con uno Donde daban la noticia de mi mamá Publicaban la noticia de mi mamá Pero desde la perspectiva De quién sabe qué Fulano O mengana, No sé quién Donde hablaban Híjole Pestos. Pestes Y esta fue La primera vez Que realmente Abrí mis ojos Hacia el machismo En el que vivimos Que se ya sea Otro tema después Pero en este blog mi mamá era una puta, mi mamá se lo merecía, y es que porque andaba vestida así, y es que porque andaba en esos antros, y es que porque se juntaba con esa gente, y es que porque vivía sola, y es que porque no estaba conmigo, y es que un millón de cosas, pues, un millón de cosas que yo leía y leía y decía, ¿qué está? o sea, yo quería matar a alguien en ese momento que estaba leyendo porque tenía un coraje enorme, no se pueden imaginar, ¿qué niño quiere escuchar eso o ver eso o leer eso de su mamá? Nadie en la vida. Y entré en una etapa bien, bien difícil, caray. Y este, y lo primero que recuerdo es que me enojé mucho con mi papá y me enojé mucho con toda mi familia, porque porque me habían mentido de qué es lo que había pasado. Y a partir de ahí tuve toda una etapa donde tenía un chorro de pesadillas, porque entonces estaba recordando la imagen que ya sabía, que ya pues la vi, ¿no? O sea, yo lo recordaba. Pero en, en mi mente de chiquita pues se había caído y pegado en la cabeza y ya, pues, ahí ya está, ¿no? O sea, la imagen se difuminó. En el momento en el que realmente entiendo lo que pasó, uff, no, la pasada terrible,
1: la pasada era terrible. Incluso después de tanto tiempo de verlo como, como se salió del baño y se resbaló, hasta es difícil imaginar lo que realmente pasó, ¿no? Es difícil como como ponerte en, en, en plano realidad y decir, oye... Esto pasó y esto fue real y fue sí. tan cercano.
0: Sí, caray, la verdad. Fue una cosa bien bien complicada, este... Total, total. Yo me enojé con mi papá, me enojé con todo el mundo. Entré entré en una etapa aparte de adolescencia, así de por sí la, la, la facultad. Y la, la secundaria ya es complicada. Y los niños en secundaria están pasando por una etapa complicada. Yo más, yo mucho más. Ya, ya había empezado con corajes anteriores porque... Desde que murió mi mamá, que estaba yo en cuarto, o sea, de quinto para adelante, me enojaba mucho por muchas cosas. Que si me bajó, me enojé porque porque todo el mundo entendía lo que era una menstruación porque habían hablado con ellas al respecto y yo no tenía a mi mamá para que me explicara qué. Que porque ya en secundaria se empiezan a depilar las piernas y yo así de que, que explíquenme qué hacer, o sea, y me enojaba mucho o que si el maquillaje, o que si los tacones, que si los novios, que si los besos, que si las amigas que te tratan mal, que si esto, que si el otro, híjole, pasé por un chorro de cosas que de repente yo decía, la gente no me entiende, que yo no entiendo todas estas cosas, y era bien complicado porque tengo un chorro de tías, <risa> un chorro de tías, hermanas de mi papá, un chorro, y este, más aparte mi madrina, más aparte de mis abuelas, tenía un chorro de gente femenina a mi alrededor, pero siento que, digo, nadie te prepara para este tipo de cosas, entonces como que no entendían ellas tampoco que, que yo estaba como necesitada literal de una imagen de mamá, de, mira, ven, esto es así, esto es así, esto de esta manera, esto de aquello, esto del otro, entonces pues por muy eh, típico que se escuche mi papá, se volvió mi papá, mi mamá, mi, mi todo, y entonces, pues, muchas cosas que las aprendí un poco mal, la verdad. Digo, yo lo amo. Lo amo con todo mi ser y le agradezco todo lo que aprendí de él. Pero, pues, muchas cosas femeninas las aprendí de un hombre. Entonces, es así como... Mmm. Este... Dudo,
1: procedencia dudosa.
0: Exacto. Entonces, eh, si de por sí ya la había tenido complicada durante un tiempo por enojos de ese tipo, cuando me enteré de la verdad, fue un... ya no, O sea, ya no quiero vivir. Literal, era un... No, no, quiero estar en un mundo donde la gente piensa así o hacen este tipo de cosas. Y de ahí en adelante me entró una madurez muy, muy pronta de ver cosas que los niños de mi edad no veían. Porque, pues, porque no. Eh, para este entonces seguro que anime todavía no sabía la verdad. Seguramente tampoco. yo no
1: sabía la verdad. De hecho, de hecho, estábamos hablando cuando planeamos este capítulo de que uh-huh. realmente este duelo lo vivimos separadas. Exacto. Y de cómo. Yo le, le platicaba a Casandra eh, cuando empezamos, eh, por ejemplo, que yo le decía, a lo mejor mi abuelita cuando perdió a tu mamá no estaba sola, y, y tú me dijiste, y fue como surgió este capítulo, ¿no? Me abriste los ojos y me dijiste, mime, es que a lo mejor sí estaba sola, porque ella perdió a una hija. Dice, yo perdí a un, me dijo Cas, yo perdí a una mamá, y yo no manches, sí, yo perdí a una tía. Y fue un dolor, claro que me duele, porque mi tía yo me acuerdo de ir al teatro con ustedes y me traía para todos lados y nos peinaban igual y nos vestían igual uh-huh. y me dormía con ustedes y todo. Pero es, es un dolor diferente, ¿no? Es, es sí, un dolor. es, no es,
0: no es, es un duelo muy distinto. Uh-huh. Si sí, de por sí, puede haber seis personas que pierdan a su mamá en la misma edad y hasta de la misma manera. Todos van a tener su proceso uh-huh. distinto. Pues pensar en que cada quien está perdiendo a una parte distinta de su vida, uh-huh. es muy complicado porque... Y yo le decía a mí me porque resultó que un, una vez... Bueno, t- trataré de seguir con la historia porque esto es otra parte importante. Entonces el punto es que cuando yo descubro todo esto, empezó como mi madurez de entender muchas cosas de la vida que antes no había entendido. Y, y me sentía sola de alguna manera, sí, porque... Sentía que no podía vivir mi duelo igual con los demás Lo vivía sobre todo con mi papá Mi papá se volvió mi todo de verdad Y entonces si yo tenía ganas de llorar, lloraba con mi papá Y si yo tenía, de repente nos sentábamos eh, con che- ya más grandes No tomaba en la secundaria, amigos Este, bueno, así empecé bueno, sí. chiquita O sea, sí empecé chiquita a los quince Pero ya era de que ya, había, ya me había graduado de la secu Y estaba por entrar a la prepa y ahí empecé a tomar y, este, y nos salíamos con Cheves al patio de la casa Cuando por fin nos hicimos de nuestra casa este, Salíamos al patio con, con Cheves a escuchar Intocable Y nos pasábamos horas, horas llorando nomás wow.
1: Sin decir nada,
0: nada más escuchando Intocable Tomando Cheves, llore, 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 por Porque era nuestro safe place O sea, era un yo sé que contigo puedo llorar sin decir nada Porque sé que tu dolor es mi dolor Fue mi sé... aliado Fue mi aliado literal Y, este, y ese, él, él fue la persona con la que compartí esa pérdida Entonces, <ríe> es donde empieza lo más complicado Cumplo 16 años Y no, de hecho todavía no cumplía No, si sí, tenía 16 años estaba a punto de cumplir 17 Y yo cumplo en diciembre Y mi papá en septiembre o noviembre, septiembre. En septiembre de ese año donde yo iba a cumplir 17, se me muere. Ay, no, o sea, no sé ni cómo explicarles esto ya. Este me pega más, porque hay mucha gente que de repente como que no entiende este punto. A mi mamá la amo, y obviamente me dolió mucho perderla, pero era una niña, entonces pues mi experiencia con ella, mi experiencia de vida con ella fue de 10 añitos, y muchos de esos años pues no tienes memorias ni recuerdos, entonces las cosas que yo recuerdo de mi mamá son muy específicas y son poquitas, y claro que ahorita pienso en la manera y en todo, y y su pérdida me cambió la vida por supuesto, y la extraño mucho, pues claro, y me hubiera gustado vivir mil cosas con ella, pues claro, pero mi papá, ¡ay no!, Justo después de lo que mi mamá, mi papá se volvió mi todo, entonces perderlo a él fue, híjole, no, 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 no les puedo ni explicar, ahí haz de cuenta que me arrancaron las piernas, los brazos y el corazón entero, y yo decía, ya, ya, o sea, ahora sí, ya, llévenme por favor, Diosito, si existes, ¿dónde estás? Tipo, llévame por favor, ese momento fue donde dije, yo no vuelvo a creer en Dios en mi vida, o sea, no puedo creer que exista un ser tan maravilloso, dice que ustedes que se atreva a quitarle a una niña a su mamá y luego a su papá. y Ay, no, 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 yo sufrí como no tienes una idea. Me enojé con todo el mundo, pataleé, lloré, hice y deshice. Y esa etapa de mi vida fue bien complicada, bien complicada. Este... Eh, nunca, jamás en la vida me he considerado alcohólica para nada. Tomo mucho, sí. Pero justo esa etapita, como esos dos años, primeros dos años de perder a mi papá. Híjole, la verdad es que sí me resguardaba mucho en el alcohol porque sentía que tomando estaba cerca de él, extraño, no sé. Y me sentía como en mi safe place tomando y me sentía en mi safe place en la peda, en las fiestas con amigos, donde no pudiera pensar y no no pudiera estar sola. Eh, Obviamente tuvimos, la casa donde vivía con mi papá era rentada, entonces pues me tuve que regresar a vivir con mis abuelos. Y fue, yo amo a mis abuelos y les debo la vida entera pero fue un proceso bien complicado para mí volver a esa casa con toda la familia de mi papá, con su mamá, con sus hermanos, con mis primos. Yo quería desaparecer, o sea, quería estar en un lugar en donde no me viera nadie. Esta fue una pérdida que sí nos tocó vivir juntas. Esta fue una pérdida donde sí sentí a Karimé cerca, ¿no? La sentí ahí y a todos mis primos, o sea... Lo sentí ahí y sentí como su dolor estaba a, ahí conmigo diciendo, de verdad, tu dolor es mi dolor y tu pérdida es mi pérdida. De alguna manera, obviamente, pues no es lo mismo, era mi papá y su tío. Pero es que mi papá era ese tío, el tío. El tío, que, mi tío
1: era el tío. Que
0: es el, el papá que todo el mundo quisiera tener, sí. el, el fiestero, el que les hace el paro para diferentes cosas, el que nos acaba de pasear, el que te paga todo, el que te da regalos. Ese era mi papá. Y entonces, pues, todos mis primos sufrieron su pérdida inmensamente. Todos mis tíos, todos mis tías, eh, todos mis tías, ¿eh? Todas mis tías, todos. Todo el mundo sufrió mucho su pérdida. Hasta mis amigos, caray. Mis amigos sufrieron como no tienen una idea también. Entonces, este, este fue el momento donde dije. Está bien difícil todo y ya no quiero vivir aquí y ya no quiero existir y ya no quiero nada. Pero al mismo tiempo, esta pérdida fue la que me abrió los ojos y empecé a decir no estoy tan sola como creo, o sea, hay mucha gente que está aquí que está pasando como más o menos por lo mismo que yo y aquí es donde entra un poco lo que que decíamos ahorita de mi abuelita que es que muchas veces a mí me pasaba que que yo veía a mi abuelita, por ejemplo a mí no me gustaba llorar frente a mi abuela o mis tías sobre todo mi abuela, mamá de mi papá porque yo sentía que si yo lloraba enfrente de mi abuelita Híjole, ya no íbamos a parar de chillar las dos nunca Y mi abuelita de por sí la veía llorar muy seguido Porque claro, había perdido a su hijo Y era el primer hijo que perdía y que pierde todavía Y entonces, este, pues muy complicado Y yo lo entendía, una parte de mí la veía llorar Y decía, ay, tipo, te quiero abrazar y quiero llorar contigo Pero al mismo tiempo no quiero Porque no quiero que me veas llorar Y no quiero entrar como en ese círculo de llorar No quiero Una parte de mí estaba muy negada a tener otro aliado como mi papá Y llorar, porque... También entré en un proceso donde sentía, ya no me voy a encariñar con nadie, porque con quien ame, me lo van a quitar, no se va a ir. Entonces, ya no me quiero encariñar con nadie. Y tomé una distancia muy fuerte. Esta distancia incluía a mi abuelita Lucy. Mi abuelita Lucy es la mamá de mi mamá. Que me amaba como nadie. (risa) Me adoraba como nadie. Era era la consentida. Era la conce. Y... Y yo también la adoraba, como no tienen una idea, y sobre todo de chiquita, también con ella fui uña y mugre. Vivió conmigo y con mi mamá sí. muchos años y era mi protectora, era mi ángel, era esta abuelita buena que de todo
1: te cuide, de todo te protege. Este fue un duelo que vivimos juntas, mu- mucho más juntas mucho que con más. mi tío. Exacto. Porque ella vivió con las dos. Exacto. Y fungió de mamá para las dos. Exactamente. Y para la sí.
0: Entonces se volvió una cosa muy, muy linda, pero a la vez difícil. Este. Después de que, de lo de mi papá, yo marqué como un muro con mi abuelita, con mi otra abuelita también, con mis tías y mis tíos y con mucho, muchas personas marqué un muro de sí te quiero, pero hasta ahí, no te me acerques tanto, no o sea, no, no me quiero tampoco súper clavar con nadie de ningún tipo porque me lo van a quitar. Y años después, hace tres,
1: ¿cuántos tres años? Hace tres no, no sé. años
0: exactamente, en un diciembre. Muere mi abuelita. ¡Ay, no!
1: ¿Esa fue me dieron, una?
0: híjole. Me dieron, pero como no tienen una idea, haz de cuenta que me clavaron una aguja en el corazón. Una parte de mí sabía que pronto iba a pasar, porque pues ya cuando son abuelitas ya lo esperas en cualquier momento, ya son personas grandes y sabes que están más propensas a eso. Que no es real, porque todo mundo nos pasa hoy, mañana, pasado, cuando sea. Este, Pero pero justo lo que a mí me me tenía como con mucho remordimiento era que sentía que había marcado un muro con mi abuela y no no había disfrutado los años que pude haber disfrutado con ella, porque lo estaba viendo todo mal, porque yo lo estaba viendo desde una perspectiva de, si me enamoro, no hablando de amor de noviazgo, sino si me enamoro de ti, si te doy mi todo y tú me das tu todo, te voy a querer conmigo siempre y en algún momento te me vas a ir Y yo no quiero sufrir cuando te vayas Y lo estaba viendo desde una parte muy egoísta En lugar de verlo como lo veo ahora Que es un al contrario En cualquier momento se va a ir y entonces tienes que disfrutar al máximo la compañía de esa persona No es fácil, ¿eh? Te va... Y les va a costar mucho Si alguna vez han pasado por una pérdida cercana Les va a costar mucho entender esta parte de, de tomarlo desde esta manera El punto es que A raíz de la muerte de mi abuelita eh, encontramos este duelo juntas.
1: ¿Juntas? Le estaba platicando Casi que tengo muy presente, muy, muy presente una vez. Bueno, pues cuando fallece mi abuelita, eh, Casi se va a cadereita porque allá allá fue su su sepelio. Este, se fue a cadereita, se quedó a dormir en mi cama. De hecho, me acuerdo que dormimos una con, los, con, con la cabeza hacia Para la hablar. cabecera y la otra con los pies hacia la cabecera. Y me acuerdo que nos despertamos, nos sentamos en la cama y lo primero que hicimos fue vernos y nos abrazamos y pegamos nuestras frentes y empezamos a llorar y lloré las dos. Sí. Y fue un proceso que vivimos juntas y que... Es así que tu pérdida fue mi pérdida, ¿sabes? Exacto. Fue como... Las dos perdimos a un angelote, Gael también, mi hermano, Exacto. un ángel inmenso, mis primitos. Yo no me, nunca se me va a olvidar a Alex diciéndonos, ya no quiero que lloren. Ya no quiero que lloren. Ya no quiero que lloren <risa> porque mi abuelita no los quiere ver llorar. El niño tenía, que ¿Cuatro años? No, no. sé, pero estaba bien chiquito. Sí, cuatro años, tiene siete ahorita. era O sea, era... Fue un duelo que vivimos muy juntas. Increíble que... Nos, nos unió mucho más sí también. muchísimo a nosotras y a todos a todos en la familia fue fue un fue un la, la siguiente memoria que tengo de que nos juntáramos todos fue todos en la cochera después de habernos ido a Guanajuato a conocer para que Gael se fuera ah, sí. Y estaban mis tíos tocando la guitarra, sí. cantando, mi tío Luis tocando y cantando, sí, es cierto. o sea, fue, fue un, es una memoria tan bonita, y yo me acuerdo que le dije a mi mamá cuando terminó esa, esa reunión, le dije, es que mi abuelita estaba aquí, <risa> o sea, fue increíble porque...
0: Toda la familia se
1: unió, se unió, y, y realmente lo que nos unía antes era mi abuelita, claro. Se va mi abuelita y de repente los veo a todos en la cochera cantando, Gael tocando el cajón, fue una imagen muy linda, una experiencia muy bonita, y te juro que termino y le dije, mamá, no manches, a mi abuelita aquí estaba, sí. o sea, no le encuentro Ay. otra explicación.
0: Les dije que íbamos sí, a chillar, sí. nos queda un minuto, un y minuto. yo quiero que cerremos así súper rapidito, a ver si alcanzamos en un minuto a decirlo las dos. Que, como un consejo desde nuestra parte de qué es lo que hemos aprendido con todas estas pérdidas, porque han sido muchas, muchas. para nuestra corta edad, <ríe> sí. eh, qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que realmente le, le diríamos a una persona que pueda pasar por algo similar. Ok. Ay, por favor, habla tú primero. Ok, este, híjole, pues yo lo primero que les puedo decir es, aquí estamos, ¿no? Aliada mía, aliados, estamos buscando aliados en la vida. Yo, con la muerte de mi mamá, encontré a mi papá. Con la muerte de mi papá, me encontré con mi familia entera y mis amigos, sobre todo. Y con la muerte de mi abuelita, me encontré con Karime. Y aquí estamos las dos, disfrutando de este momento de decir, sí, seamos aliadas en la vida entera. Entonces creo que algo muy lindo es encontrar esas personas en tu vida que son aliados y aliadas y que te pueden ayudar a que el dolor sea más ligero, porque el dolor ahí está. Ahí está.
1: Y yo creo que es un dolor que, que no se olvida, que se siente siempre y recordar es... Uh, ¡ay!
0: sí. Recordar vivir.
1: alimenta mucho y te hace vivir, pero al mismo tiempo es muy doloroso, ¿no? Claro. El, el recordar y el sentir y todo esto, entonces yo creo que mejor recomendación no hay. Exacto. Encuentra aliados, abre los ojos, ve quién te quiere apoyar bien, Ve quién te quiere dar su hombro Aunque no sea, aunque sea no decirte nada, solo escucharte Hay gente que de verdad te quiere escuchar Hay gente que solo te quiere secar las lágrimas La hay Exacto. Y, y no estás solo, no de está verdad solo. no estás solo eh, Siempre hay alguien, familia, encuentras en muchos lados Exacto. Entonces, pues sí, eso
0: ya se nos acabaron los 30 Karime, se pasó, Perdón. se pasó.
1: okay Ok, pues,
0: eh, como ya saben, al final de cada capítulo les vamos a dejar una recomendación artística. Mi recomendación para este capítulo es una gran película. Esta película es eh, Un monstruo viene a verme, ¿sí? Sí. Sí, así se llama. <risa> si de repente le cambió el nombre, lo siento. Es una película súper linda, habla sobre la pérdida, habla sobre la pérdida en la niñez y habla sobre cómo los niños y adolescentes pueden sobrellevar una pérdida tan fuerte y tan dificultosa este de la mejor manera posible, se las recomiendo mucho. Todos pasamos por duelos diferentes y a veces el duelo de uno puede ser en silencio, solito en su habitación, viendo una película, escribiendo, leyendo, haciendo lo que sea. Entonces, esta es una gran recomendación para eso.
1: Y mi recomendación es un libro... ¿Qué ay ¿Cómo me ay, pegó? Ay, ay. Este libro es La Suma de los Días, de Isabel Allende. Este libro tiene historia porque cuando fallece mi abuelita, yo voy a su cuarto, saqueo sus libros, y el primero que agarro a leer es ese. <risa> eh, es la escritora, Isabel, narrando a su hija fallecida, todo su duelo y cómo fue la historia de su familia después de su pérdida. Entonces, encontrarlo en el cuarto de mi abuelita, que había perdido a su hija, fue como... Ay, entendí tantas cosas Fue un libro que no quería acabar O sea, estaba hablando de la política en Estados Unidos y en Chile Y yo estaba chillando como Sí, claro O sea, es un libro Lejos de de esta como conexión que sentí yo con el libro Por por la conexión familiar Es un libro que te transmite tanto Te enamoras de todos los personajes Y para media media página Para medio libro Ya te reíste, ya lloraste, ya te enojaste Y ya volviste a llorar Es una novela Es una novela
0: Perfecto Pues ahí están nuestras recomendaciones del día de hoy. Y no nos queda nada más que agradecerles por estar en este capítulo. Esperar que sigan aquí, que se unan, que formen parte de la comunidad. Síganos en nuestro
1: Instagram como aliada.mia. Pensando. Pensando, el ratoncito.
0: (risa) Y pues nada, nos vemos en un próximo capítulo.
1: Nos vemos en un próximo capítulo.
0: (risa) El llanto nos afectó. Las
1: lágrimas, las lágrimas. (risa) Chao. Gracias, besos.